0: del Marqués de Sade, que un profesor mío, que era un abusador, por cierto, porque eso no lo vamos a decir aquí.
1: Pues estoy grabando ya, ¿eh?
0: Bueno, no me importa. <risa> Decía, este es el único libro que podéis leer con una mano. Y efectivamente, ha sido el único libro, digamos, de eh, libro literario. Uh -huh. Pues claro, una cosa es una revista porno, que eso es otro rollo. Pero lo que es un libro, la filosofía uh -huh. del Marqués de Sade, es verdad que, que uno se masturba. filosofía, filosofía del, to del tocador, tocador.
1: ¿no? Eso hizo una adaptación eh, La Fura del Baus. Hicieron una adaptación de esa obra, sí.
0: ¿Y el público se masturbaba o no?
1: Había, mezclaban imágenes reales con imágenes que, que estaban sucediendo en el... O sea, imágenes grabadas con imágenes reales, estaban mezclando. ¿Qué? Y estaba, había una proyección, en el momento que le cosen a ella en el, el coño... ¿A Eugenia? Estaba, se veía una proyección de cosiendo dos carnes, una cosa... Muy
0: desagradable. Muy
1: desagradable. Un universo desagradable. ahí
0: muy, muy tétrico ya, ¿no? Muy carnívoro, muy... Sí, sí.
1: muy... Era, pero era al final era un montaje de texto, o sea, que era un, como un montaje tradicional, pero no podían <risa> evitar la, las cositas de la <risa> pero, fura. Pero,
0: claro, porque al final la fura del bau ha sido de los poquitos que yo conozco de cuando mm. yo conozco de cosas que han que se han metido un poco en el universo escénico, erótico, sexual o pornográfico, ¿no? De los poquitos. No, no, sí. no, no conocemos en muchas programaciones estilos que diga bueno, mm. pues una, es una obra escénica, ya sea de un estilo o de otro, erótica o sexual, ¿no?
1: ¿No? XXX, eh, XX, recuerdo yo
0: XXX, que me da una felación lo que me acerque más a la membrana, me la como bueno, es
1: que, es, de eso mala cosa to, da igual, si todo esto no es programa todo esto es un previo al, programa. Un previo al programa el programa va a empezar ahora con la cabecera <risa> ah, <vale. risa> Anagnorisis Metabolé Didascalias Pardos Ibris este comité. Este comité. Este. ¡Joder! ¿Drama o okay. qué? ¿Drama o okay. qué? ¿Drama o okay. qué? El señor Macau, Macau Queen, es un granjero de la Alpujarra granadina. Un hombre común y ordinario. ¡Uy, rutinario! ordinario! Casi ordinario. Casi, ¿eh? ¿Por qué me lo invento?
0: Porque el subconsciente es ordinario. Tremendo,
1: ¿eh? Un hombre común y rutinario. Cada día abandona la cama a las 6.45 de la mañana. Se dirige al baño para acicalarse. Prepara café para el desayuno. Aparentemente es un hombre común, demasiado normal, con gustos sencillos y calcetines oscuros. Lo único que lo diferencia del resto de los mortales es que el señor Macauquin está enamorado de una vaca. Así comienza Parafilia, o la breve historia del señor Macauquin y su amada Flora, escrita por María José Castañeda, que la tenemos aquí. María José Castañeda fue colaboradora de Drama okay, sí, sí, pero aquí. es actriz, directora de escenas, y aquí está en calidad de escritora. Uy,
0: ¡Qué riesgo! ¡Qué riesgo! A punto de vamos de, de, de estar en carne de cañón. Claro, de es, escritora,
1: escritora que ha adaptado, porque aquí no nos dedicamos a la literatura, a la narrativa, pero sí como ha adaptado un texto teatral, porque para Filia fue en origen una obra de teatro breve... Pues nada, vamos a hablar de adaptación y vamos a hablar de su libro. Sí,
0: pero también te quiero decir antes que al principio, cuando parafilia en sus orígenes hace 10 años, porque parece que todo últimamente pasa hace 10 años eh, en origen, cuando se presentó la propuesta a vuestra iniciativa de teatro mínimo, que pasó hace unos años en Gato en Bicicleta, en época de crisis, que estuvimos uh -huh. haciendo eh, obras escénicas con bajo presupuesto ¿no? para sobrevivir. Teatro mínimo
1: era eso, una... Una propuesta en la que hacíamos teatro en bares, en guardillas, en, en librerías, librería. ¿no? boutiques.
0: boutiques <risa> y que fue una iniciativa maravillosa que impulsó a mucha gente a atreverse a hacer disciplinas en las que no eran especialmente profesionales, uh -huh. sino que eran eh, ramas que yo soy actriz, pero me atrevía a ir a dirigir o a escribir y tal, ¿no? entonces cuando yo presenté la propuesta de parafilia a vosotros, el origen era un relato corto, uh -huh. intuitivamente y bajo los poquitos conceptos que yo tenía, de, de bueno, que siempre hemos estudiado en arte dramático, literatura y conocemos un poquito la escritura, un poquito, aunque sea de, 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 de fuera, con toda la osadía posible y el, y el, y el, y el mínimo respeto. <risa> Digamos, escribe un relato y de ese relato se, yo hice un guión eh, con la actriz que es Eva Gallego eh, a, a base de los ensayos. Y se hizo un guión eh, un, más dramático para la puesta en escena. Y ahora lo que, lo que yo he hecho es coger ese relato y ese guión dramático, revisarlo y adaptarlo a la, a, a, también a la ilustración.
1: ¿Y cómo ha sido ese proceso de adaptar un texto dramático que es propio a un texto narrativo? Mm. ¿Cuánto de fiel ha sido a ti misma?
0: No sé, yo la verdad que, que sabes que honestamente diciendo eh, no es una cosa así que a nivel intelectual pueda acomodar como mucha teoría, digamos. Esto, esto, no, sido, no, pero desde la práctica. Es un proceso muy, muy intuitivo. Eh, básicamente eh, el primer relato era, era más corto, era más breve y iba contando como si fuera un niño pequeño lo que pasaba en planteamiento de nudo desenlace, porque además esta historia tiene esa estructura clásica. Uh -huh. Eh, cuando pasó a lo dramático se quedó fundamentalmente el texto que el público necesitaba ver porque el resto ya estaba en la acción y ahora lo que se ha hecho es ver qué se iba a ilustrar uh -huh. para no repetir en el texto lo que ya estaba ilustrado y ha sido un trabajo que para mí intuitivamente ha sido más parecido al trabajo del cine, es decir, se ha imaginado cinematográficamente a nivel fotograma qué es lo que iba a ver el, el espectador que lea el, el, el cuento ¿no? que, sí. que pase las Como páginas un storyboard story y se ha hecho en ese en ese punto uh -huh. más storyboard es decir lo que no está ilustrado lo vamos a contar y vamos a hacer una especie de mezcla entre lo que es el relato pero también metiéndole parte de diálogos cuando era necesario no para que sea más activo para que para que los personajes también hablen en primera persona y tenga otro otro ritmo no entonces he intentado en el texto dejar lo fundamental, es decir, lo que la ilustración no cuenta, eh, eh, lo que la estructura clásica permite, que es empezar la historia érase una vez, el conflicto, el desenlace y luego en medio de todo eso meter diálogos muy breves de los personajes para, para que los personajes, la vaca el señor Macau queen el médico, el doctor Swing, la policía y las enfermeras tengan voz, pues se ha dialogado de una manera muy breve y muy rápida, muy con un ritmo así estrepitoso, pues pues esos pequeños diálogos cómicos y bueno pues eso es lo que, lo que yo he trabajado. ¿no? Entonces ha sido una revisión sobre un trabajo que ya estaba hecho, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que es un cuento ilustrado, pero, eh, o, o también un, una ilustración contada, ¿no? porque la ilustración tiene muchísima importancia ¿no? en, en parafilia.
1: Eh, hay que decir que la edición, que es de Ediciones Torpedo...
0: ¿Torpedo? ¿Quieto?
1: Es una edición... Muy cuidada, un tamaño grande, como un, de un A4 o así, un poco ¿Sí? más, y con unas ilustraciones a doble página, muchas de ellas, y que, que recuerda a todos estos cuentos infantiles, no, no tanto los troquelados, pero es verdad que, que tiene tiene un, un aspecto de cuento infantil puro sí. puro y duro, ¿no? Y de hecho, el tipo de, de ilustración que re recuerda, ¿no? Es a un, a una cosa muy naif, ¿no? Sí. Aunque, aunque después vemos que hay. Estoy viendo ahora mismo una doble página de eh, el protagonista follándose a un higo gigante sí. de todas las maneras posibles. O sea que no solo zoofilia, sino no sé, vegetolofilia, ¿no?
0: Vegetolofilia, aquí se tocan todas las perversiones, desviaciones. Que, de hecho, parafilia es la palabra que en los años 70 se. se Digamos, se, se, se denominó para nombrar a las desviaciones mm. sexuales. Sí, nosotros hemos decidido darle forma eh, a, a una historia bastante macabra y oscura, como es eh, un tema zoofílico darle una forma y, me, y mezclarlo con toda la ternura que puede tener un cuento para niños. Por eso hemos elegido el tamaño de la 4, que es un, uh -huh. te evoca un cuento de niño la tapa dura, uh -huh. dura la tapa, eh, claro. El color, que también la ilustradora ha trabajado mucho en eso, para que tenga una apariencia como de que es una historia tierna, porque para Filia está la ternura, pero al mismo tiempo esconde una historia bastante oscura y tenebrosa. Pero uh -huh. sí pensábamos que... Eh, esa historia tenía sentido dramático en el contraste con la ternura de un cuento, ¿no? eh, Y esa era, era un poco la idea. Es como si estuviera haciendo un cuento para niños adultos, para uh -huh. niños grandes... Con unos dibujos, además hay unas ilustraciones que están basadas en la pieza, porque todos los personajes están basa, basados en la pieza real. Uh -huh. Y por eso tiene ese aspecto, eso que tú dices, naif y, y de cuento total. Que, que si ves las ilustraciones solas, a no ser que cuando ya aparecen los perros. Hombre, hay pollas gigantes. Y, ¿eh? Hay pollas gigantes. Sí, es que el universo de las pollas gigantes que, que, que prenden confeti, eh, un universo erótico po, po, que yo tengo que, que me persigue, no sé. Pero. Sí es verdad que la, que la fórmula de mucho color y de cuentos y nos daba como la ternura suficiente para que la historia fuera tierna también, ¿no? Y, y no fuera, no se quedara solo en, en una historia de zoofilia, sino es otra cosa también, ¿no? Es una, es una historia de amor, ¿no? Porque eso es delicado, ¿no? En, en este...
1: Mira, Curiosamente, yo llevo... Vamos, y mucha gente estará igual, loco con la el chat GPT, con la inteligencia artificial, esta... Y muchas veces le pido... La, la previa de una entrevista se la pido a ella. Y en esta se negaba a hacerme una entrevista sobre alguien que había escrito una historia de amor con un animal. ¿Ah, sí? Se, le, se negaba porque me decía que era un delito,
2: claro.
0: Claro, es que estamos en un momento muy complejo en la forma de nombrar las cosas. y Hemos evolucionado mucho como sociedad, pero es verdad que ahora hay que tener mucho cuidado en la manera en la que nombramos las cosas, ¿no? Porque es verdad que hemos tomado conciencia de muchas historias y eso es importante como, como sociedad, ¿no?, para avanzar. Pero es verdad que yo, a nivel creativo o a nivel artístico, considero que, la, que el mundo creativo va como por otro lugar, ¿no? Entonces, cuando yo me imagino esta historia, cuando a mí vosotros proponéis por pues, la temática de teatro mínimo es el sexo y se plantea crear una historia sexual y que la gente presente sus propuestas... Mi, mi universo personal eh, eh, está, estaba desviado ya, ¿no? Entonces, claro, entonces empiezo a pensar en cosas eh, que a mí me surgen de una manera inconsciente, que están en mi inconsciente y que tienen que ver con relaciones de personas con animales o temas de asfixia, ¿no? De esto de ponerte la bolsa en la. En la, en la hay gente que tiene. Oh, sí, yo estamos. he leído
1: sobre ello, nada más. ¿eh? Claro. Que...
0: También en ningún momento. No, no, no
1: busques una complicidad así como. Como si Como fuera, si fuera normal. Uh, lo normal. ¿eh?
0: Yo... Bueno, considero que este tema moral, no ético, moral, ¿eh? porque yo creo que la ética la tengo bastante bien puesta, pero el tema moral en cuanto a las cosas artísticas, creo que hay que tener mucho cuidado ahí, porque podemos caer muy fácilmente uh -huh. en decir, bueno, esta historia no la vendo o no la hago o no la compro, claro. porque creo que el que la ha hecho tiene una opinión hecha sobre esto y está, está moralmente, digamos, eh, posicionándose pero creo que el tema artístico tiene que ver más con el subconsciente y en el subconsciente hay unas ensoñaciones y unas historias que también rozan la oscuridad de cada persona y que no tenemos que valorarlas de una manera tan moral porque entonces no estaríamos perdiendo muchas cosas. Eh, yo entiendo que es delicado. De hecho, una vez, cuando lo hicimos en el Centro de Documentación Teatral, representamos ¿Eh? la pieza, un señor, hicimos un coloquio luego, que dijo, se levantó y se fue y dijo, mira, es que me parece que estáis hablando de una historia muy horrible y que estáis defendiendo algo de un señor que, que, que se está penetrando a una vaca y lo estáis viendo como una historia... No, nosotros no estamos vendiendo nada. En, en el subconsciente, eh, en el imaginario creativo, eh, a mí se me ocurre un universo y se me ocurre un universo de un señor en la alpujarra que está enamorado de una vaca y que, y que la penetra y que luego encima le pone los cuernos con un higo. Que esa vaca sufre esa vaca se, se le encangrenan las tetas y llaman a un doctor que precisamente es el que hace del código moral decir, oye, usted está enfermo, llama a la policía, llama a los del psiquiátrico o manicomio, que es mani la palabra, manicomio ya no se puede decir, pero en el libro está, está la palabra manicomio, está la palabra psiquiátrico luego para hacer ese guiño a, a esta época que estamos viviendo y es el que le dicen, usted está enfermo y tiene que, 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 que estar internado. Entonces lo internan y luego vuelve. entonces Ese señor se fue, yo me quedé muy tranquila porque el universo creativo de las personas eh, está como mucho más encima, ¿no? Yo creo que, que de, de ese juicio moral. Yo en ningún momento estoy ni defendiendo la zoofilia, absolutamente. De hecho, es un delito. Ni, ni, ni nada que se le parezca yo estoy contando una historia que in, in, de una manera instintiva se me ha ocurrido uh -huh. con muchos colores, con rosa fucsia con verde, con amarillo uh -huh. y es algo creativo que está más allá del bien y del mal como yo pienso que tiene que ser un poco el tema artístico el tema artístico no, no tiene que estar sujeto a los convencionalismos eh, sociales en el sentido de eh, puede ser osado eh, uh -huh. refleja cosas, cuenta cosas no, no tienes que valorar si está bien te parecen bien o mal simplemente ocurren y ocurren en ese universo entonces es un universo humorístico además este, este, este cuento yo he plasmado el sentido del humor el, el, el que yo tengo claro a mí me hace gracia <risa> bueno para eso he invertido yo en el cuento no o sea sí. quiero decir pero si alguien lo considera como una cosa que es que estás promoviendo, que la gente la... No, está fuera de, fuera de lugar total, pero los universos creativos están por encima de esas cosas, y creo que sería quedarnos corto limitarnos a no a, a, a decir... No voy a contar esta historia porque es que, claro, es un delito, por supuesto, pero no estamos fomentando ese delito, estamos contando una historia de amor que es diferente.
1: ¿Es una historia de amor incomprendido o es, un, o es un o simplemente... En el cuento se da que tiene relación con vaca, con higos, igual que lo podría tener con piedras o con. O con no lo sé, con, peces. O con, o con peces, no lo sé.
0: De, mira, curiosamente, yo que no vengo del mundo de la ilustración. Tienen
1: consentimiento el higo.
0: Tanto el higo como, el, como la vaca tienen consentimiento. Eh, estamos hablando de una ficción. Y en, sí, la sí, sí. en la ficción considero que las cosas no valen pueden no él.
1: tenerlo ¿eh? en una ficción o sea que pueden no. no tenerlo
0: pero en este caso eh, lo tienen o sea está hecho desde un punto de vista que jamás se planteó yo jamás me planteé si eso era el bien o el mal sino simplemente que los hechos la, lo, las peripecias sucedían. Claro, claro. Él se enamora de la vaca, la vaca le corresponde, pero de pronto conoce a un higo y, y, y le es infiel. Y entonces ella mm. sufre de esa infidelidad y él intenta que la perdone. ¿No? Una historia más clásica en un humano mm. podría, podría suceder: una historia de amor romántico. Es macabra, es zofílica, sí, 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 es desviada, sí, eh, como mi universo interior. De, luego me he consolado, porque yo no vengo del mundo de la ilustración y del, yo vengo del mundo de la arte escénica, y después de hacer esto es cuando me he empezado yo a indagar y a ver autores, algunos japoneses, de temas jóvenes.
1: En el gentai es absolutamente normal.
0: Por supuesto, y he visto cosas increíbles de <risa> algunos autores que no me he traído apuntaditos. Pero a el gentai
1: tenía un truco, es porque, no sé, como los genitales están prohibi estaban prohibidos al menos dibujarlo, en, entonces. La, el truco el truco era dibujarlos con animales. Eh, pues hay uno muy clásico que es el del pulpo con, 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 con millones de... <ríe> o sea, todos los tentáculos son pollas, pero no estás dibujando una polla. Entonces, vale, pues mucho peor.
0: Mucho peor, ahí despliega claro, todo, ¿no?
2: Claro, claro.
0: Bueno, lo que digo que luego he descubierto a gente poderosísima en estos universos del hmm. cómic, sobre todo del cómic, sí. sobre todo gente japonesa o americana, que ahora mismo no sé, ni siquiera te digo decirte los nombres, no, no los he traído, no sé exactamente, a lo mejor Irene ahora te puede nombrar mm. alguno, que tienen universos entre lo humano y lo animal, que, que, que pa, a, traspasan todos los límites del ogore mm. eh, en universos fantásticos eh, que tienen que ver con la sexualidad y con la perversión. Mm. Entonces creo que eso nos lo tenemos que permitir, claro, porque, claro. porque si no, el, el humor no existiría además. O sea, decir, no, sí, claro. si vamos ahora a... Bueno, no. Yo, por lo menos, no lo voy a hacer y quien quiera porque no lo compre, ¿sabes? O sea, hay 150 ejemplares, tampoco creo yo que...
1: Bueno, ¿dónde se puede conseguir? Y ya no lo quitamos de encima la, 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 promoción. la, la promoción. Pues
0: mira, eh, se puede eh, escribir un, un email a ediciones edicionestorpedo.com vale. y ahí lo reservas y te lo hacemos por envío gratuito. Y también luego vamos a presentarlo el 23 de febrero en Málaga, en el Ateneo, dentro enmarcado en el MAF, el Festival de Málaga, que es previo al, al Festival de Cine. Hay un montón de actividades y nosotros hemos tenido la suerte de que nos han programado allí. Vamos a estar en el Ateneo a las 7 y media, el 23 de febrero, y ahí también lo pueden adquirir. Y luego haremos, posteriormente en marzo, una presentación en, en Sevilla. Pero a través de redes sociales, en Ediciones Torpedo, que es la editorial, que es malagueña.
1: EdicionesTorpedo.com, ya ahí le, le he visto que estaba en venta sí, el Sí,
0: sí, de hecho, to Ediciones Torpedo, el nombre es... Homenaje chiquito, porque la editorial ah, ¿sí? es de un fotógrafo que ya tiene varios libros de fotografía publicados y que este ha sido su primera eh, aventura en la ilustración, ¿no? Eh, es una editorial independiente eh, de Málaga y, y, bueno, pues a través de la página del Instagram también, Ediciones Torpedo, puedes escribirnos y, y te lo hacemos llegar.
1: He visto que hay un QR al final de la, de la edición, o sea, al final del cuento... ¿Este QR nos lleva a dónde?
0: Pues bueno, como podréis imaginar, no es un discurso cristiano de que diga que este libro, por favor, no lo leáis porque es una perversión y vais a acabar, ¿sabes? Teniendo relaciones con cabras, sino que el QR es un audiolibro ah. para, sobre todo porque hemos pensado que la gente ya pues, tiene preficia. Uh, Aparte hombre, de, de pero los la, le, la
1: letra es grande, ¿eh? Sí,
0: la hemos hecho. El, la letra grande es un guiño, porque era más grande, pero es un guiño a que es un cuento para niños grandes. Por eso la letra... Hay un
1: cuento para adultos, aunque tiene toda la estética de un cuento infantil. Sí,
0: o sea, más macabro todavía. Mm. O sea, rozamos todos los límites. Y, 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 sinceramente, desde la, desde el cariño y la ternura, porque el cuento, como podrás ver... Bueno, pero
1: el relato erótico siempre ha, siempre ha sido muy subversivo. Estoy recordando las 11.000 vergas, por ejemplo, de Apolinar, que, que, o sea, que es delito tras delito. ¿sabes? Ese tipo que se, que se pone cachondo cortándole los cuellos mientras los sodomizan. Es sodomizado, o sea, efectivamente, 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 es uno tras otro tras otro. Tras otro. Esto y queda... y sabe mismo... Eh, o sea,
0: es tremendo, sí. ¿no? Claro, o es que sea, es ¿no? esto se queda totalmente en una historia romántica claro, comparado con claro, eso. Claro. O sea, tengo un proyecto después de esto, que ahora si sí quieres hablamos un poquito, o claro. no, que es mucho más macabro. Esto es un cuento muy, o sea, como tú dices, muy naive, muy tierno. Las ilustraciones tienen mucho rosa, mucho verde, el rosa fucsia, está un montón. Eh, es, decir, es tierno, tiene la ternura como, como hándicap, ¿no? Claro. Entonces, bueno. De, ¿De
1: quién son las ilustraciones? La tenemos aquí, a eh, Irene Vico Quintero.
0: Sí, Irene Vico Quintero es la ilustradora, es una ilustradora malagueña muy joven, sí. tiene 20 años.
1: ¿Cómo entraste en contacto con ella?
0: Pues mira, la editorial, que es de Israel Caballero, que es un fotógrafo y profesor de la Escuela de Arte de Sevilla, eh, contactó por un lado conmigo y yo le conté mis proyectos, las cosas que tenía y, y le pareció una idea que podríamos hacer un cuento de esto. Uh -huh. Y al mismo tiempo se encargó de buscar a una ilustradora eh, teníamos un cierto interés en que fuera una ilustradora que, que fuera mujer, por un lado, ¿no? y por otro lado también que fuera joven, eh, para dar como impulso también a nosotros mismos, que es nuestra primera eh, aventura en, en este tema, y que fuera una persona que bueno que, que, que fuera joven y que fuera como una experiencia también importante para, para esa persona. Entonces entramos en contacto con la Escuela de Arte a través de Israel Caballero y de la edición Estorpedo, y se eh, propuso a varias personas que estaban acabando la escuela de ilustración, allí en la Escuela de Arte de Málaga, que presentaran sus trabajos por si querían hacer un trabajo de cara ya profesional, va a hace publicado. Entonces, varias personas mandaron sus dosieres y tal, y bueno, se seleccionó a Irene porque bueno, la calidad que tenía en sus dibujos, la capacidad, la, la técnica, y pues, pues era bastante increíble para, para lo joven que es y tal, y el universo que ella tenía. Y entonces pues entramos en contacto con ella y a partir de ahí pues, pues estuvimos trabajando con ella en un tiempo muy limitado. Ella tenía muy poco tiempo para ilustrar porque estaba con sus proyectos de fin de curso. Y, y bueno, pues estamos muy contentos.
1: ¿Te parece que le, la llamemos a ver que nos cuente un poco su experiencia? Sí, ¿Cómo creo, ha sido?
0: Sí, creo que sí.
1: Hola, Irene. Hola. Muy buenas, Irene. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo con María Castañeda, que me acompaña aquí, y me está presentando el libro para filia?
2: Pues ha sido, vaya, un buen proceso porque me tenía que enfrentar a muchas cosas nuevas, ya que es el primer libro que ilustro profesionalmente. Pues yo tengo un estilo un poquillo más realista. Y lo que me hicimos al principio fue que ella me fue hablando de los personajes, uh -huh. eh, pasándome descripciones, textos sobre ellos y yo le iba pasando boceto. Y ya ella como que me iba corrigiendo y me iba más expresando lo que ella buscaba más para el libro, que era como un estilo más cartoon, aunque llegamos como a una, a una mezcla entre las dos, según las páginas. Uh
1: -huh. Tú estás formado en la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga, ¿no? Sí. ¿Has terminado lo ya termine. la formación o estás en, está en ello?
2: Lo terminé el curso pasado y eso estuve esos dos últimos años y la verdad es que en esos dos últimos años ha sido donde más he desarrollado mi estilo y tal.
1: ¿Y en qué andas tú ahora? ¿En qué estás, qué, qué tienes entre los lápices? ¿Qué <risa> que estás dibujando ahora?
2: Pues yo estos meses eh, vaya, he dibujado mucho para mí. Uh -huh. Y ya, bueno, he estado sobre todo ahorrando para una máquina de tatuaje. Que... ¿Cómo es eso?
1: ¿Cómo es, cómo es eso? ¿Porque estás aprendiendo a tatuar o qué?
2: Sí, eh, llevo un par de días que ya me llegó y estoy aprendiendo porque a mí... A ver, a mí el mundo de la ilustración ha sido sí, lo que siempre me ha interesado, pero estos últimos meses hace como que me falta algo, me falta probar cosas nuevas antes de decidir.
1: ¿Y ya te, ha, ya has empezado a hacer, a hacer las prácticas? ¿Ya has empezado a tatuar plátanos y naranjas o no?
2: Eh, plátano y naranja no es... <risa> eh, estoy empezando con piel sintética.
1: Ah, pero eso es mucho más pro, ¿eh? Yo, yo, bueno, lo de plátano y naranja es la versión rural, ¿no?
2: claro. Cuando se me acabe la piel sintética pasaré a eso. Claro, <risa> es que <risa> la piel sintética no debe ser,
1: no debe ser barato eso, ¿no?
2: Eh, no, de hecho, es, de hecho es muy barata. ¿Ah, sí? Están... Sí, sí.
1: ¿Y qué es? ¿Como un plástico cómo es eso?
2: Es eh, de silicona. Y, o sea, imita la piel, lo que pasa que es menos porosa. Y eso ha sido un poquito la única diferencia.
1: ¿Y es reutilizable o eso va... Lo que lo es que no hay... tatuado va a la basura ya después?
2: No, no, no es reutilizable. Ah... Irene, yo tenía
0: bueno como una reflexión así, ¿no? De lo que tú has contado, ¿no? De que al principio, como teníamos un poquito más de tiempo, pero nuestro tiempo de trabajo era limitado, es verdad que nosotros estuvimos hablando y humaniz humanizando, digamos, los personajes, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que estuvimos con el Doctor Swing, pues, haciendo como personajes más humanos, ¿no? Y, y al final, pues acabamos en este estilo cartoon, ¿no? Más dibujitos, ¿no? Que, que al final ha quedado, y, y me gustaría que hablaras un poquito también del tratamiento del color, ¿no? Que le has dado tan tan expresivo al, al cuento, y bueno, cómo te has sentido tú con este mundo erótico, ¿no? De tener que traducir también la idea de alguien, porque había como un, un concepto, o sea, nosotros hemos como hecho una versión de la pieza, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú en el tratamiento del color o en el tratamiento de, 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 de este proceso? ¿no?
2: Teníamos muy, muy poco tiempo, la verdad. Y yo en ese entonces también estaba haciendo mi, mi proyecto final de ilustración, que estaba haciendo una baraja del tarot. Y yo estaba haciendo como un estilo como abocetado a lápiz y como muy monocromático de fondo y también como que tenía mucho color. Pues yo, como aprovechando que estaba haciendo eso en lo que es mi TCG, Uh -huh. ...también como que se vio afectado en el trabajo en Parafilia... ...y en lo que hicimos para que aparte del cartoon y toda esa expresividad... ...fue mmm, ponerle como un color muy vibrante a cada página y con muchos contrastes... ...y que sobre todo que se viera mucho la, la emoción de la página o los sentimientos de los personajes... Eh, en el color se nota mucho, vaya.
0: Sí, 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 te lo digo por eso, porque a mí una de las cosas que me encantó del trabajo cuando tú me ibas mandando cosas es lo maravilloso del color, ¿no? Del tratamiento del color.
2: No sé, también de eso yo lo intenté así como que fuera también un poco explosión de acuarela. Me lleva más, más que nada por eso. Porque también como que llegué a como una forma de hacer el estilo como más rápida, teniendo en cuenta que tenía poco tiempo.
1: Te voy a pedir que nos dijeras dónde podemos ver parte de tu trabajo, ¿sí? en tus tu redes sociales o web o dinos direcciones donde buscarte.
2: Vale, yo ahora mismo todo lo tengo en Instagram, también estoy un poco subiendo la historia ahora mismo lo que estoy haciendo de tatuaje y tal, que se llama con dosis y i. ve punto x y y es un nombre un poquito difícil pero
0: no solo los millennials, ya solo esto ya son robots, soy robots
1: directamente repítemelo repítemelo arroba y y b
2: r e punto x y y eh, me tengo que cambiar el
1: nombre. <risa> Envíame un en WhatsApp, me envía un en WhatsApp a, a María para poder ponerlo en la descripción, no, ¿vale? Es
0: que es a A I i R punto, no Irene.
1: <risa> vamos a entrar en tu inventamos
0: en
2: <risa>
1: ¿Por qué utilizáis esos nombres? Chiquilla.
2: Porque, porque todos los nombres buenos están ya cogidos. Ya está todo de cogido. todas formas, <risa> de forma después el enlace te lo pasa a María y ya está. Vale,
1: sí, sí, para ponerlo en la descripción, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Irene.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad y todo esto Dramaturgia, animal teatrero, programa sin sentido, pero bien hecho. Infravalorado, espectro del teatro, drama o okay, qué, cuánto daño me has hecho.
0: años, o sea, Ay, es una súper... 20 años. Con 20 años estaba yo en, vamos, en segundo de la escuela. Y... 20
1: años, 20 años estaba yo en, el, en estudiando psicología.
0: Psicología, fíjate, y ahora eres paciente. O sea, sí. que no... <risa> que,
1: que... que de hecho la palabra parafilia la leí por primera vez en el DSM. ¿verdad? Ah, sí. En el DSM, que entonces era el DSM 4, creo que estaba.
0: Claro, que como te digo, parafilia antes era desviación, y en los años 70 le ponen parafilia para decir, bueno, a ver.
1: Claro, yo no sé, mira, tengo... Tengo aquí en la mesa a Alexa. Hola, Alexa.
0: Hola, caracola. <risa>
1: Ella es que... Pueta. Alexa está a punto de que todo el mundo la olvide porque el chat, eh, o sea, toda la inteligencia artificial la va a mandar a la basura, la va ¿Sí? a mandar junto al Walkman.
0: Y yo todavía no la he tenido en casa. O sea, o sea, pero, pero bueno,
1: le podemos preguntar un par de cosas. Alexa, definición de parafilia.
0: Según la RAI, parafilia se define como desviación sexual. Así de, claro. Así de claro. La RAE también, sabe que tampoco, se ha quedado también un poquito básica ya.
1: Tampoco. ¿Puedes definir, Alexa, puedes definir parafilia por el DSM4? Ha muerto.
0: <risa> Ahí ya se ha ido. Es que.
1: ¿Qué le ha pasado? Es que ha muy... dicho
0: como buenas tardes, pero buenas con tarde. poco volumen. Ya. Bueno. En fin. Bueno, yo sí. Bueno, muchas gracias, por favor, por habernos acogido en Drama o okay. O sea, y poder darnos la oportunidad de esta cosita que, vamos, que hemos editado, hemos publicado impreso 150 ejemplares nada más, una cosa muy particular, muy privada. Y muchas gracias por por, por recibirme y recibir a Irene y darnos un poquito de, bueno, pues de visibilidad y para que la gente pues, pueda comprar el libro. que esperemos que. que... Que se, que se venda, sobre todo que se venda, que tenemos que recuperar la inversión y, y, y hacer más, más libros. Queremos... Tengo un, segun, una, un segundo proyecto después de este, pero bueno, puede ah. venir otro día a contarlo. Erótico también. Sí, lo que pasa es que este ya tengo ganas un poquito más de meterme en el mundo más del cómic, que es diferente a este universo, y tengo también ganas de meterme un poquito más en el gore. En el gore, sí. Y por intuición además, o sea que ya me gustaría rodearme de gente que realmente conozca ese, ese terreno no y poder coordinar eh, una historia que tengo ahí. Y, y sí, sí, porque me parece un mundo súper bonito, súper alucinante para desarrollar la creatividad y trabajar con los ilustradores muy interesante. Y bueno, eh, sale caro, sale caro, porque luego <ríe> tienen que comprarte los libros y esas cosas, pero son cosas muy gratificantes porque... Menos
1: colores la próxima vez.
0: Sí, la próxima vez. Menos la etapa
1: menos dura. Una tapa sí. morcillona.
0: Sí, una tapa morcillona, <risa> pero más dureza en las historias, más, más, más sangre. Exacto. Más sangre, menos ternura y más sangre.
1: Bueno, un placer, María. Ya la, la próxima, ya para lo que dirijas o algo así, ya, pero ya tienes la puerta abierta aquí ya de dramaturga.
0: Sí, sí, ya, ya. estoy como a, lo, a la edad, pues estoy ya claro. astrina más porque astrilla pues ya astri, se me queda astri, corto astri
1: solo es muy poco. Ya se me queda corto Eso es muy poco. Ya sí, pues sí, sí pues es no. Muy pues poco. Claro, porque es, qué que
0: es cosa. Sí, sí, claro, <risa> que sí. Si
1: tus lunes son dramáticos, Escucha, drama o okay, qué. El podcast sobre dramaturgia absolutamente innecesario. ¿O okay. qué? Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas